0: Voilà, on y est. Hein. C'est le retour de la volatilité euh, sur les marchés. Il faut qu'on en parle avec vous. Bonjour, Pierre. Bonjour, David. Pierre Sabatier, économiste président du cabinet Prime View. On a eu ce euh, trou d'air d'hier de 2% mm -hmm. à la baisse sur toutes les bourses dans le monde. Euh, ça remonte aujourd'hui, mm -hmm. ce qui est une bonne chose que ça pourrait corriger sur plusieurs jours, donc euh, oui. c'est ce qui nous fait dire que c'est peut-être pas si grave que ça. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on a eu un été qui était calme. On a eu 8 mois oui. de hausse, 8 <rire> mois sur 8 avec des marchés haussiers. Euh, on sent que ça va turbuler un peu sur la fin de l'année et qu'on est rentré manifestement dans une zone de, voilà, de turbulence.
1: Bah, disons qu'on a été habitué à avoir des planètes totalement alignées sur les marchés. Je pense que déjà... L'incertitude, alors c'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point finalement les gens deviennent hésitants, à savoir dès qu'il y a un petit grain de sable, voilà, et tout le monde est un peu chez les investisseurs à l'affût d'une nouvelle qui pourrait nous faire changer de cap et notamment d'un point de vue négatif. Tout sert un peu de prétexte à la consolidation. Mais je pense que c'est déjà le symptôme de deux phénomènes. Un, comme vous l'évoquiez, euh, ça fait des mois et des mois que les marchés en fait sont très bien orientés parce qu'ils ont été portés par des fondamentaux, des politiques monétaires. On avait de la visibilité surtout sur de la microéconomie, les chiffres ouais. des entreprises, de la visibilité surtout. Mais le fait est que les marchés sont des. C'est la crise sanitaire.
0: On manquait de visibilité sur la crise sanitaire. Oui, pour l'instant...
1: Oui, mais même cela revenait, mais à chaque fois, en fait, les impacts économiques, hein, puisque c'est quand même... Étaient contrebalancés par était des politiques
0: budgétaires politiques monétaires.
1: Politique budgétaire et même l'effet vaccination faisait que l'impact réel dans les arrêts, on dirait les, les reconfinements, ou les pseudo-reconfinements, ou les contraintes associées de moins en, avaient de moins en moins d'impact dans la vie réelle, la vie économique réelle. Donc, on va dire que tout ça a amené un paquet de visibilités qui ont été anticipées par les marchés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un investisseur, il n'achète pas pour ce que quelque pour ce qu'a fait une entreprise, mais pour ce qu'elle va faire. Ouais. C'est pour ça que c'est assez simple, hein, historiquement parlant, chaque mouvement que ce soit des récessions ou des reprises sont toujours anticipés avec 6, 9, 12 mois d'avance par les marchés financiers. Parce que quand vous êtes investisseur, encore une fois, vous achetez le futur, pas le passé. Et donc la question fondamentale, c'est qu'à force d'avoir intégré dans les cours boursiers les très bonnes nouvelles qui abrevaient en fait euh, le, donc, notre environnement économique, euh, etc. Euh, et financier, et eh bien vous retrouvez un niveau d'altitude qui est élevé. Et en gros, nous avons les symptômes de, des prémices en gros d'un petit vertige des mmh. investisseurs qui se disent « Ouh là là, on est tout, même tout en haut en termes de niveau de valorisation, tout est très donc, très, très, très est cher. » retour,
0: Donc, c'est un retour sur terre.
1: Et donc, bah, retour sur terre, après à évidemment, la... retour sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire, retour sur terre La question fondamentale, c'est est-ce qu'on sort d'un grand mouvement, d'un grand marché haussier, d'un grand bull market sur tous les actifs risqués, mais même les obligations d'ailleurs. Tous les actifs, mmh. en fait, ont monté. Et, et est-ce qu'on rentre dans un marché qui, de fait, deviendrait baissier mmh. ou finalement un marché qui doit réapprendre à vivre au, au niveau actuel. Ouais. La con notre conviction forte, c'est qu'en réalité, on passe de ce qu'on appelle un bull market à un wave market, un marché d'oscillation autour des niveaux actuels, parce qu'on a euh, des niveaux de prix qui sont élevés, on aura du mal à aller beaucoup plus loin, mais pour autant, il hein, ne faut pas verser dans un excès d'optimisme, les nouvelles qui nous arrivent euh, ne, ne devraient pas, en tout cas, euh, amener les marchés à corriger substantiellement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. Euh, des nouvelles euh, sur le front des fondamentaux qui sont pas. Sur les taux d'intérêt,
0: parce qu'aujourd'hui, ce qui fait, pardon, oui. ce qui a un peu cristallisé tout ça et a engendré ce vent, pas de panique, mais en tout cas de défiance, oui. c'est cet intérêt à long terme. En même temps, dans l'absolu, 1,5% sur le 10 ans américain, ça n'a rien de grave. Oui. Maintenant, on a pris 20 points de base ça, en une semaine.
1: C'est
0: ça, 1,3 à 1,5. Et quand on voit justement ce mouvement de 1,3 à 1, 1,5, ce que ça engendre,
1: mais, no, euh, sur voilà, les mais, marchés actions, on mais, se dit qu'il ne
0: faudrait pas que ça aille trop vite là, non plus. Les, hein. les
1: internautes qui nous occupent nous disent, mais, mais bon sang, ayant ils ont quand même le, 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 le focus, hein, la lentille en fait euh, très très très, très euh, pointée euh, vers ce sujet-là. On est passé de 1,3 à 1,5. Est-ce que ça vaut Alors c'est est intéressant. Est-ce que ça vaut un mouvement de panique Est-ce que ça devrait en fait correspondre à un mouvement enfin, de panique Enfin de
0: turbulence, pas de panique non plus. Non, mais,
1: exactement. Alors déjà, un la réalité, c'est que depuis les derniers points hauts, les marchés européens sont à peu près 4, autour de 4% en dessous de leur plus haut du, du mois d'août. Mmh. Donc 4% de consolidation, quand vous avez fait en fait euh, des, 20, des, des progressions hein, de 30%, voilà, ou de 20, 25, enfin, ça dépend de ouais. quel, quel point bas vous prenez. Mais enfin, des, des, des progressions continues sans aucune respiration de 5%, de 40% de suite. Ouais. Donc 4%, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas juste un atterrissage une consolidation oui, de respiration ah, Ça, c'est oh, le premier ouais. point. Le deuxième point, euh, ça pourrait nous inquiéter les taux d'intérêt, mais encore faut-il qu'il y ait des catalyseur explicite et objectif qui nous amènerait à penser que le 1,5 d'aujourd'hui, est en gros le chemin qui nous amènerait à 1,7, 1,9, 2,1, 2,5. Donc la vraie question fondamentale, c'est est-ce qu'on passe de niveau de taux qui sont entre 1 et 1,5 à des niveaux de taux aux États-Unis qui sont entre 2 à demi ou demi à 3. Et là, pour le coup, pour ça, il faut revenir en fait aux fondamentaux économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des fondamentaux qui réclament des taux qui qui nous permettraient d'imaginer en fait des taux qui remontent à 2 à 3 Jeannette
0: 2. nous dit l'inflation en fin d'année aux États-Unis, ça sera 4 Oui, mais. On sera encore à 4 oui, mais, mais Parce qu'on est au-delà, on est en oui, 5 Oui, mais Powell
1: vous dit, euh, Christine Lagarde vous dit toujours la même chose, euh, peu importe que ça dure un mois de plus ou un mois de moins. Non, 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 non. Ça reste Hier, Jérôme Powell, il
0: a été clair, il a dit en gros, si les pressions inflationnistes persistent, la Fed va à devoir réagir. Oui,
1: mais qu'est-ce qu'il dit, ah. qu qu dit juste après Il dit aussi en fait que le marché de l'emploi est très très loin en fait du plein emploi. -dire a chacun, marché... peut,
0: chacun peut entendre ce qu'il veut avec ça. Hein.
1: Voilà, exactement. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à ces niveaux de valorisation, on n'imagine pas les autorités, notamment monétaires, y compris budgétaires, mais monétaires, prendre le risque de, de, de casser... D'avoir la main mais... un peu trop lourde. Voilà, d'avoir la main trop lourde. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est-à-dire que euh, les actions en réaction des, des autorités monétaires en fait ça, ça n'est pas du jour au lendemain c'est-à-dire qu'en gros on, on a en fait un certain nombre d'années d'expérience en termes de gestion de politique monétaire et surtout de la manière dont les autorités en fait ont géré la politique monétaire euh, de plus en plus on s'aperçoit que les autorités en fait sont complètement tétanisées par l'idée de rompre la dynamique dans laquelle nous sommes entrés. Et donc, c'est pour ça qu'elles appuieront, en fait, sur la détente, mais avec vraiment une grande parcimonie. Et depuis le départ, hein, ça fait six mois qu'on vous le dit, en fait, on, on souscrit d'ailleurs au, au caractère transitoire de l'inflation. Ah, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, on surestime la dynamique de nos économies, à savoir que les marchés de l'emploi mmh. sont très loin, en fait, de nécessiter des vraies inflations de second tour. Et donc, en réalité, les contra... on surestime aussi les contraintes qui pèsent dans la psychologie mmh. des dirigeants des banques centrales. Mais encore
0: une fois, si... La Fed et la BCE se trompaient. Oui. Et là, quand il dit, encore une fois, si jamais ça persiste, l'inflation, ben on va devoir réagir. Est-ce qu'il n'est pas en train de se donner une porte de sortie Et si d'aventure, encore une fois, est-ce que les marchés sont prêts à un resserrement monétaire plus rapide qu'attendu Parce que l'inflation serait un peu plus persistante, un peu plus longue, à un niveau mmh. un peu plus élevé, sans que ce soit dramatique.
1: Alors, bien sûr que non. C'est-à-dire qu'en gros, les niveaux de valorisation pense Il ne faut actuelle... pas
0: sous-estimer ce scénario-là.
1: Alors, c'est un scénario de stagflation. Alors là, pour le coup, si vous êtes alors les grands alors, mots tout fait, de suite les grands mots Oui, bah de si, parce que si en gros la, 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 la politique monétaire doit changer, enfin les autorités doivent changer leur fusil d'épaule, ça veut dire qu'on rentre avec il y des un peu plus d'inflation, un peu moins de croissance. C'est pas bon ça. Hein. Et non, c'est pas bon du tout. Et pour le coup, il n'y a strictement aucune chance que pour les pour que les actifs restent à ces niveaux-là, parce que ça veut dire que les taux montent, l'obligataire baisse, cest à dire que les actions en fait corrigeront très fortement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui a baissé dans ces 20 points de base de plus sur les taux d'intérêt, qu'est-ce qui a baissé sur les marchés actions. Alors là, pour le coup, c'est intéressant. cest dire que bah, c'est essentiellement les secteurs technologiques et ceux ouais. à forte visibilité. En mmh. termes de modèle économique, c'est ce qu'on appelle les valeurs de croissance, concrètement. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'elles sont très sensibles au, ni au niveau de taux d'intérêt, au regard en fait, de l'actualisation des flux de dividendes, enfin, peu importe. Ouais, le, non, les car que la, la manière ouais. dont on valorise une action, en fait, c'est tout simplement l'actualisation des flux futurs qu'elle va générer. Donc, en gros, euh, la visibilité, forcément, une action, on peut acheter plus cher une action parce qu'elle, vous avez plus de visibilité sur sa capacité à générer des profits et donc à vous distribuer des dividendes à terme. Et donc, vous actualisez tous ces flux avec les taux d'intérêt. Donc, ouais. plus le niveau de taux est élevé, bah, plus vous, est ce apprend gros, à vous voilà, vous achetez moins cher. C'est pour ça que la sensibilité, il ne faut pas s'étonner, la sensibilité des valeurs technologiques, par exemple, importante. au taux d'intérêt, à une remontée des taux d'intérêt est très forte. Donc la réalité, c'est que si jamais on est vraiment dans la, la, la situation de statuation, alors là, pour le coup, je vous invite à, à, à vraiment à acheter une couverture et vous protéger. Parce que... Parce non, mais que, ça, quand
0: on arrive là à voir un pétrole, encore une allez. fois, à 80$ dollars le baril, même si ça s'est retombé un petit peu derrière, mm -hmm. évidemment, c'est bon pour Total Energy, on est content pour eux, mais pour le reste de la côte, ce pas très bon, et ça pousse mécaniquement l'inflation plus haut. Oui. Ça, ça va tester un peu les nerfs des banques centrales.
1: Oui, mais non, parce que l'inflation oui, qui intéresse non. la Banque <rire> oui, centrale, c'est l'inflation de second tour.
0: – Aux États-Unis, États la façon sous-jacente, elle est quand même à quasiment Elle est plus, 4, hein. élevée,
1: elle est plus élevée, mais l'inflation, en fait, dans les salaires, elle n'est pas là. Si vous retraitez, en fait, l'évolution des revenus par rapport au niveau d'inflation actuel, même au contraire, on est plutôt face à de la déflation salariale. C'est-à-dire il faut comprendre quels sont, en fait, les indicateurs qui vont pousser une banque centrale à resserrer la vis ou pas. Euh, concrètement, là, qu'on qu resserre la vis ou pas que les banquiers centraux, en fait, resserrent la visse ou pas C'est-à-dire qu'en gros, on va retirer du carburant de l'économie pour que ça ralentisse. Ça va avoir quoi comme conséquence sur les prix du pétrole ou les prix du charbon Les prix du charbon, ils montent en Chine pour des raisons politiques. Parce que euh, les évolutions de la réglementation environnementale font qu'on produit moins. Ouais. Ce n'est pas parce que ça va trop vite, en réalité. Il ne faut pas se tromper sur la nature, sur l'origine, ouais. en fait, du phénomène. Donc, c'est-à-dire qu'on a connexions entre inflation du prix des matières premières, mais qui est déconnectée de la dynamique économique sous-jacente de nos économies. Et c'est ça que regarde. En réalité, nos banquiers C'est pour ça qu'il y a une forme de dissonance. Vous avez raison. Il y a de l'inflation, mais de l'inflation essentiellement des coûts de production, mais il n'y a pas de surchauffe dans nos économies. Et c'est la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle, voilà, en tout cas. Euh, enfin, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, parce que, quand même, in fine, si jamais l'inflation des coûts de production perdure, alors qu'on n'a pas de capacité euh, donc pour les entreprises à refléter cette augmentation des coûts de production, c'est les, de de les marges qui vont diminuer. Et, et là, moi, pour le coup,
0: Et c'est là où je me dis que les investisseurs sont peut-être plantonnari. D'un côté, entre ces hausses de taux uh -huh. et ces révisions des croissances bénéficiaires mmh. sur fonds d'inflation et donc de marge qui sont un petit peu, mmh. un petit peu réduites. C'est ça aujourd'hui, avec cette prise de conscience que... Voilà, qu'il ben, y aura moins de liquidités des banques centrales et donc on rentre oui. dans un nouveau
1: paradigme. Alors, là où c'est vrai, c'est que pour nous, il y a des changements majeurs. C'est-à-dire que nous avons été habitués à avoir des bonnes nouvelles sur le front de la politique monétaire. Elles resteront bonnes, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, mais euh, elles vont forcément ralentir un petit peu. Deux, nous avons été habitués à avoir surtout des flux de très bonnes nouvelles sur le front des entreprises et des chiffres diffusés par les entreprises, de la microéconomie. Et je pense que c'est là où il va falloir vraiment s'adapter. C'est-à-dire qu'on rentre dans un, dans un temps où on a énormément révisé la hausse nos ouais. anticipations. Like, Profit hein. des entreprises, on va rentrer dans un, dans un cycle où eh bien, on va rentrer dans le rang sur ce front et on commence déjà à voir des révisions à la baisse. Et la vraie question de fond et c'est pour ça que pour nous, il y a un vrai changement d'environnement de marché, on passe d'un environnement qui était structurellement haussier, c'est-à-dire qu'en gros, à terme, les marchés iront plus haut, à un environnement plutôt de marché qui se stabilise, qui va osciller autour wave des niveaux actuels. Le wave market. Mais pour autant, N'en faisons pas trop. Alors si, si vous avez raison, que les taux montent beaucoup plus substantiellement, là pour le coup, on rentrera dans un marché baissier. C'est obligatoire. Il faudra ajuster quoi, les quoi, niveaux le test, de valorisation. En fin,
0: c'est quoi le seuil, le test, où on entre en marché baissier du fait de l'accroissement, de la poursuite de l'ascension des taux d'intérêt long terme aux états unis
1: Alors c'est dire le niveau de taux, c'est ça votre ouais, question Oui, la vitesse, la, le niveau de la vitesse. C'est compliqué, compliqué à dire, mais on estime en fait au-delà de 2%. Mmh. Clairement, on est dans un enfin, ça autre... Ça dépend paradis. si
0: on est à 2% demain ou dans 6 mois. Hein.
1: Euh, pas la oui histoire. et non, parce qu'en parce que, en fait, en valeur absolue, en fait, ce qui se passe, c'est que là, les, 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 les intérêts Parce que 2% de, demain, c'est immédiat. 2% demain, c'est ah, 2% de demain, c'est un, oui, un cataclysme. Et là, voilà. beaucoup vous verrez en fait, le secteur techno va à la cave. Mmh. Donc, il va perdre 10, 15, 20% en très, très peu de temps. Non, mais ça, et y deux pour...
0: Personne n'y croit. Mais voilà. et 2% dans 6 mois euh, Oui, mais
1: 2% dans 6 mois, ça veut dire quoi Ça veut dire que la machine se grippe. Parce que, quand même, nous avons été alimentés par... Euh, notamment le marché de immobilier. Prenez l'exemple. Là, c'est concret, hein. que ce soit maintenant ou dans six mois. Quand vous financez en fait, votre acquisition immobilière à 1,2, 1,3, 1,5%, votre emprunt pour l'acheter, mmh. versus 2%, il va se passer quoi Il va se passer qu'à 2%, eh bien, en fait, vous, vous devez acheter moins cher. Donc le marché l'immobilier qui est extrêmement dynamique aujourd'hui, il va se retourner. Ouais. Or, aujourd'hui, est-ce que vous avez regardé le contenu en emploi, les créations d'emplois aujourd'hui dans beaucoup de secteurs d'activité dans le monde Il repose sur quoi Sur finalement un vieux secteur cyclique qui s'appelle la construction. Mmh ou la rénovation pas la construction ouais. de neuf chez nous, ça, ça fait l'une des journaux, mais il faut quand même avoir en tête qu'on n'a jamais été aussi au top en termes de, de, de volume de transactions dans l'immobilier. On est ouais. à plus de 1,1 million 100 000 ouais. sur, sur un an, c'est gigantesque. Il se passe que si vous augmentez les taux d'intérêt, les conditions de financement des agents privés, des ménages et des entreprises de 0,5 à 0,8%, et eh bien concrètement, vous allez tout de suite le voir dans l'économie réelle. Et là, ça ne sera pas bon non plus pour les chiffres des entreprises, parce que d'un côté, vous avez augmentation des coûts de production, si jamais en fait vous ralentissez, ralentissez trop la machine, euh, ben, en fait vous aussi sur le chiffre d'affaires en fait sur le vente, sur les mmh. sur les ventes associées parce que les gens ont moins de moyens pour pouvoir acheter et là pour le coup ça serait vraiment euh, un double un feu nourri qui ouais. pour le coup mettrait une grande pression on sur en les entreprises sur la microéconomie qui, qui obligatoirement amènerait les marchés à corriger on a changé
0: d'humeur en tout cas cette rentrée au finit là-dessus mais, voilà, mais
1: mais ne passons pas en fait du noir au blanc oui voilà, c'est voilà, très, très c est, c est les marchés sont comme voilà, ça voilà. la vie est faite de nuances de gris et voilà et on est dans les nuances de rend, gris là quand même hein. voilà, on en plus dans voilà dans un monde un peu plus nuancé probablement moins simple
0: Allez, explication signée, Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci
1: Pierre. Merci David. Salut.